1: Краудфандинговая площадка «Актива» организовала открытое мероприятие для прессы и инвесторов, на котором представила свои новые проекты. Первым объектом, пополнившим портфель «Актива» в 2017 году, стал торговый центр «Город» в подмосковном Егорьевске. Стоимость «ТЦ «Город»» составляет 340 миллионов рублей. По подсчетам специалистов «Актива», окупиться данное приобретение должно примерно за 7,5 лет. По заявлениям генерального директора предприятия Егора Клименко, мероприятие, прошедшее вечером 5 апреля, было запланировано как презентация данного объекта для инвесторов. Однако к моменту проведения все паи были уже забронированы. Примерно половина доли в спифе продана, а по остальным сделки планируется закрыть до конца апреля. В связи с этим компания решила анонсировать следующий объект, переговоры о покупке которого в данный момент ведутся. Из предоставленной информации следует, что объект площадью около 3000 квадратных метров располагается в городе Спутники Москвы. Арендатором всех площадей целиком является один зарубежный ритейлер. Вячеслав Холопов, директор складской и индустриальной недвижимости JLL, рассуждает о перспективах мелкой нарезки складских помещений.
0: Проблема, почему вообще в принципе актуальная тема? В том, что приходят международные компании. И, например, по полупроизводственную такую по складскую деятельность нужно тысячу метров. Найти такого рода помещения, которые будут, с одной стороны, качественными и обеспеченными нормальной инфраструктурой, готовым к долгосрочным отношениям, с этим сложностям. Причем именно как раз связано с тем, что мы строили здание под большой сегмент. Поэтому на самом деле, с одной стороны, сейчас есть определенный спрос, с другой стороны, у каждого из этих клиентов настолько свои параметры и требования, что просто построить под них стандартное здание большой площади тяжело. Поэтому формат этот, он востребован, но с другой стороны, объем рынка низкий. Я бы сказал, что имеет смысл ожидать тех, кто рискнет. Это будет и Московский рынок, и Питерский рынок, и Екатеринбург, скорее всего, может быть, и Новосибирск. Это компании небольшие они э, работают вот именно на этом формате и понимают, что это надолго у них вот, этот продукт. Причем, если мы заселим это долгосрочными контрактами, как ни странно, это может стать интересно с точки зрения даже инвестиционной покупки.
1: Ну да, если <сосествует сосествует> долгосрочная так, да. получается, что
0: для девелопера на этого… Для как... девелопера это риск остаться с этим активом навсегда. То есть у него uh -huh. он будет генерить доход. Причем доход, скорее uh -huh. всего, будет выше, чем у с обычного склада класса, uh -huh. потому что вот эти ежегодно платящие там свою арендную плату товарищи, которые ежемесячно приходят уходят и так далее, они готовы платить выше, чем средний по рынку, за счет качества помещения, маленького блока и так далее за это заплатить, Но вопрос не в том, что девелопер должен просто с этим смириться, что это всегда. Поэтому я бы ожидал, что прежде всего эту нишу будут занимать не те профессиональные игроки формата бигбокса, да, которым мы привыкли видеть, совсем другой игрок. Это российский девелопер, небольшое помещение, которое строит под себя и дополнительно к нему строят какие-то мощности просто под арендами. То есть это на самом деле сегмент, скажем так, еще не освоенный. Это люди с деньгами которые здесь есть, которые хотят здесь инвестировать, но там до 20 тысяч метров строить имеет смысл. Больше
1: вряд ли. это может быть э, каким-то вариантом для там, реконцепции, редевелопмента, вот, старых э, складских помещений, Однозначно. о чем вы говорили? Однозначно. А, проблема вот, вопрос, с... будет ли это интересно собственникам?
0: Собственникам <губит> может быть интересно, потому что э, мы придем сейчас к вопросу, похожему в формате даже класса А. Да, вот в старых помещений хочу у сегодня. Не реконструировать означает, что крупнейшие федеральные сети, например, уже не пойдут смотреть на этот объект. Следовательно, мы постепенно будем сваливаться за формат Б-класса и формат до да предикта кто-нибудь. На самом деле. И это означает, что без модификации класса А помещения, которое построено было 10 лет назад, его можно как раз попытаться нарезать вот этим образом от мелких клиентов. Просто еще раз: в данном случае нужно смотреть, возможно ли организовать вот достаточное количество въездов и так далее. Для людей, что важно, я вижу это по индустриальным паркам, потому что индустриальные парки часто создаются на бывших производственных площадках, ну, во-первых, в промпарках э, далеко не всегда можно использовать здание в высоту, то есть многоэтажные здания сложно использовать зачастую, под легкое производство можно. В складах то же самое, если есть оборот серьезный, на второй этаж, на третий этаж не полезешь, то есть это нужно работать с первого этажа, поэтому первый этаж зданий, да, можно использовать. Нарезать в старых зданиях дополнительные входы очень часто можно, потому что э, строилось, как правило, конструктив настолько хорошо, вот, там, в советские времена заливали настолько там, мощный бетон и так далее, что тогда можно их все убрать, mm -hmm. оно все равно стоять на колоннах. Э, и полы, которые там, местами танк выдержат, а не только там, то, что нам нужно. Но проблема с территорией. Очень плотная застройка, mm -hmm. нужно сносить здание. Поэтому для любого из собственников, в принципе, всегда вопрос, что можно выделить по такого рода сегмент. Да? Потому что логика в том, чтобы с минимальными вложениями долго сдавать, как в свечной заводе, как уже я и говорил, до конца жизни мелким клиентам, это хороший сегмент и хороший формат. Пока здание само не начнет приходить уже к, там, к своему концу срока жизни, да, там, к, к полуаварийному состоянию, когда уже действительно нельзя его эксплуатировать, до того момента можно туда особо сильно не вкладываться, поддержание обычного нормального состояния, проводки, там, свет, пол и в принципе главное, что тепло было. Все. То есть можно эксплуатировать до конца. Поэтому на самом деле новый формат, вот почему меня смущает эта тема, у меня есть сейчас несколько компаний на рынке, которые с которым я общаюсь плотно, готов строить от трех сотен до полутора тысяч квадратных метров здание один настоящее на земле это mm -hmm. Легко. То есть уже вот хотите мелкий формат, альтернативы, да? Mm -hmm. Не строим вам большое здание. Строим вам легко возводимое, разбираемое, mm -hmm. за исключением бетонного пола, здание за примерно те же самые деньги, что стоит современный класс, сомнесущее. Mm
1: -hmm. Вот точно
0: так, не в стеллажах. Можно, уже есть. И стоит оно... Ну, коробка будет стоить вместе со стеллажной системой, вмонтированной, потому что на ней держится все, 25-26 тысяч рублей за квадратный метр. Абсолютно нормальная цена. Для 500 тысяч квадратных метров единственная появляется проблема, да, это не сама стоимость здания, а стоимость земли с коммуникациями, с разрешениями. И то есть, вот если мы говорим о том, что земля у клиента уже есть, и ему надо немного, вот такие здания будут появляться. То есть это не то, что там формат Большого парка, а формат Большого парка, это вот нарезка старых производственных помещений, прежде всего решает кучу вопросов. Причем я понимаю так, что в Европе ведь то же самое происходит, у них режут э, старые производственные здания и старые складские здания на мелкие блоки, тоже нормально сдается в аренду. У нас просто к этому не пришло, у нас, собственно, и пока еще недостаточно, поэтому... Нет, придет, придет. Я, я правда верю в то, что мелким, мелким э, скажем так, форматом надо заниматься в обязательном порядке. Он э, емкий, он большой, оттуда все начинают, надо дать возможность старта. И после этого компания начинает развиваться. Если ты с ней нормально поговорил, там на 500 метрах, через три года они там занимают 3,5 тысячи и прекрасно себя чувствуют, да, и растут дальше. Под них можно строить отдельные здания, их можно там как-то развивать, можно там выделять отдельные специальные условия какие-то давать. Просто это все на такой перспективе. Мы еще слишком свежий рынок, у нас все 12 лет опыта, даже вот в бигбоксах, да, для того чтобы говорить, а теперь мы попробуем все вот эти форматы быстро реализовать. Они тоже это потребуют там лет 10 для того, чтобы показать, что это перспективно.
1: Остров мечты порадует огромным куполом. Открытую часть парка «Остров Мечты» будут накрывать три купола, причем площадь центрального составит 9 квадратных метров, а высота — 35 метров. Два других купола будут площадью 10 тысяч квадратных метров суммарно. Центральный купол «Острова Мечты» станет самым сложным и современным инженерным сооружением в своем классе. Это будет самый большой стеклянный купол в России, построенный по системе МЕРО — технологии остекленной сетчатой металлической оболочки. Эта система позволяет уйти от использования тяжеловесных металлических ферм и сделать конструкцию максимально легкой. В крытой части острова Мечты будут самые современные системы терморегуляции и кондиционирования, позволяющие поддерживать комфортную температуру в парке круглый год. В проекте предусмотрено использование энергоэффективных технологий. Как отметил Амиран Муцоев, они сделали конструкцию более легкой, чтобы у посетителей было ощущение естественной атмосферы, словно они находятся на открытом воздухе и видят небо. Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявлял, что строительство крупного развлекательного парка «Остров Мечты» в Нагатинской поме планируется завершить в следующем году. ВДНХ застроят итальянцы. Компания «Импрессо Пизаротти» стала подрядчиком строительства парка аттракционов на ВДНХ стоимостью более 11 миллиардов рублей. Российско-итальянский консорциум, состоящий из компаний Импресса Пизаротти и ООО Промстрой, предложили свои услуги по строительству объектов за сумму на 255 миллионов рублей меньше начальной. Кроме итальянцев участие принимали ООО Снаб Центр и структура ГК «Ташир» компания Developer Building. Напомним, под строительство тематического парка выделено 17,3 гектара в южной части выставки. На этой территории в том числе разместится колесо обозрения, строительством которого занимаются ГК Регион Муцорвах. У Зарядья появился логотип. Вариант логотипа парка зарядия выбрали москвичи в ходе открытого голосования на проекте «Активный гражданин». Им станет разноцветный листок, который будет размещен на графических изображениях, элементах навигации, сувенирной и рекламной продукции. По замыслу листок представляет парк как место соединения различных элементов – стихий, поколений, культур, передающих многоликий образ России. А древнерусский шрифт призван напомнить об истории самого зарядия. Этот вариант вошел в число финалистов с более чем 70 предложений, поступивших на открытый всероссийский конкурс, проходивший с 7 по 26 февраля 2017 года.